0: Kies de banenafspraak is het motto van deze maand van de duizend voorbeelden. Aard van der Gaag, banenafspraak boegbeeld voor het bedrijfsleven, schreef in een serie columns wat er allemaal voor nodig is voor die keuze. We behandelen er vandaag drie, we praten over de doelgroepsbepaling, de behoefte aan een permanente campagne en omdat het vandaag de dag van de ondernemer van MKB Nederland is over ondernemerschap en inclusie. Om met dat laatste te beginnen. In jouw column praat je over de aantallen werkgevers die meedoen aan de banenafspraak. In de officiële documenten lezen we steeds 12, 13 procent. Nu heb jij daar een eigen kijk op.
1: Wij hebben afgezien van alle ZZP'ers 325.000 bedrijven met personeel in dienst. Dat zijn alle bedrijven. Doe daar... 11, 12 procent uh, van. En dan kom je ongeveer op die 36 38.000 bedrijven uit. Dus in die zin, als je 11, 12 procent gaat zeggen, klopt dat wel. Oké. Okay. Ja? Die kan je volgen. Hè? Je ik, ben er je er nog, ik ben er nog. Maar waar was de banenafspraak op bedoeld? Die was bedoeld voor MKB-bedrijven boven de 25. Daarvan zijn dus ongeveer 18.000. Ja, op het moment dat er meer dan 36.000 bedrijven... ...tellingen van het UWV meedoen, hebben we dus 200% van de doelgroep bedrijven nu bereikt met de baanafspraak. Let wel, in de werkelijkheid zullen dat niet allemaal bedrijven zijn boven die 25. Er doen dus ook een hele hoop MKB-bedrijven die 10 mensen in dienst hebben of 15, en misschien zelfs al drie. Ook die ken ik. Die tellingen heeft het UWV in die termen niet allemaal uh, op een rijtje. En het CBS ook niet, dus dat, wo dat, dat wordt gokken. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat er nog eh, mkb-bedrijven zijn eh, boven de 25 die niet meedoen. Hoeveel weet ik niet, maar dat de doelstelling meer eh, dan bereikt is, is wel een zekerheid. En eh, dat de onderzoekers, maar ook een ministerie die altijd maar roept oh, dat bedrijfsleven maar 12% eh, bereikt, die kijken dus echt niet naar de goede cijfers.
0: Waarom is dit nou uiteindelijk belangrijk? Want het echt belangrijke cijfer is het, zijn het aantal banen dat gerealiseerd wordt. Voor wie is Zeker. dit nou van belang?
1: Nou, weet je, aan het eind van de rit, zolang wij ontrek blijven en onze doelstelling elk jaar weten te behalen, dan ben ik tevreden voor de doelstellingen van de banenafspraak. En wanneer jij nog nieuwe bedrijven wil bereiken, wat wij met de maand van de duizend voorbeelden proberen. Dan moet je wel weten waar je op focust. Wie je nog wil uh, bereiken. En dan heeft het dus uh, geen zin om te denken. Je kan nog 88% van de bedrijven bereiken. Want in die 88% zitten... tien en tienduizenden bedrijven... die twee of drie medewerkers hebben. Dus je moet echt op een hele andere manier... naar je bereik kijken... en naar je doelstellingen... ook als je projecten op dit gebied ontwikkelt. Maar ook als je een WSP bent... en je wil nieuwe klanten zien te bereiken... voor deze doelgroep.
0: Als je zegt... je moet dan andere conclusies trekken... wat is dan jouw conclusie?
1: Ja, een wondermiddel heb ik natuurlijk niet... maar ik heb wel een zekere ervaring. Ik bedoel, uitzendbedrijven hebben altijd vanuit regio's gewerkt... en wisten op enig moment hun klanten te bereiken... ook nieuwe klanten te bereiken om hun uitzendkrachten neer te zetten. Nou is de doelgroep waar wij mee te maken hebben net iets lastiger dan een gemiddelde uitzendkracht. Maar toch moet je leren op die manier naar je regionale markt te kijken en bedrijven te doen bereik om ze daar te kunnen plaatsen. En ik vind dat sommigen dat uh, voortreffelijk doen en anderen hebben daar nog een hele weg in te gaan.
0: In ieder geval een fijnmazige regionale aanpak. Zeker. Als wij uh, nu we het toch over mijn geliefde onderwerp cijfers hebben, dan door kunnen gaan naar de andere kant. Een andere kolom van jouw hand ging over de doelgroepbepaling. Als het gaat om kritiek op de banenafspraak, is het vaak dat die te beperkt is. Jij roept nu op om dat te verbreden tot wat ik dan maar even samenvat als uh, vallend onder het VN-verdrag handicap.
1: Weet je, we hebben dat VN-verdrag als Nederland ondertekend. Dat betekent dat je uh, een plicht hebt om dat uit te voeren. Dat heeft zowel te maken met bereikbaarheid, voorzieningen, et cetera, et cetera. Maar dat moet je dus ook vertalen naar de arbeidsmarkt. Want jij weet heel goed dat ik eigenlijk nog een grotere verbreding wil, maar dan wordt die kolom te ingewikkeld. Ik vind de eerste stap naar de verbreding van deze groep de meest makkelijke. Die heb ik ook live voor mijn ogen gezien toen de lobby tegen de bedachte kwotumwet ontstond. Toen waren er 41 organisaties, waarvan het grootste deel belangenorganisaties waren van beperkte zelf, tegen die kwotumwet. En dat was eigenlijk een zekere verbazing, want ja jongens, jullie zijn toch die doelgroep. Nee, wij vallen daar buiten, want wij hebben niet een Wajong uitkering, waardoor we eronder uh, vallen. Nee, wij komen niet van een VSO-school uh, 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 onze handicap is pas na uh, de 18e uh, na het 18e levensjaar uh, ontdekt. En al dat soort zaken uh, meer. En wat gaat er nu gebeuren? Terwijl wij vechten voor onze plek op de arbeidsmarkt. En soms slagen. Zal je nu zien dat soms bedrijven zeggen. Ja, maar ik neem de een van die banen Want dan tel ik in ieder geval mee. En dan komen wij nog verder naar achter. En dat is eigenlijk een klacht die steeds manifester is geworden. In de afgelopen uh, acht, negen jaar. Ik merk ook dat nu steeds meer druk wordt ontwikkeld. Wij hebben het best al vroeg gezegd. Nu is die petitie er. Maar uh, de bredere weerklank, ook in de Kamer, proef ik nu wel terug. Dat het verbreden van toegang op de arbeidsmarkt van doelgroepen bontom begint te worden. En ik hoop zelfs dat dat ook een belangrijk element in de komende formatiebesprekingen gaat worden.
0: Wat jij eigenlijk zegt is: zet doelgroep niet tegen doelgroep op. Het klassieke argument daartegen wil ik dan toch nog even noemen. is: hè, dit is nu de tijd voor de, de mensen die anders altijd onderaan staan. En het andere is dat. Dit volgens mij ook een rol speelt als je het hebt over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de demografie.
1: Ja, weet je, ik ben totaal niet bang voor het verdringingseffect. Eerste plaats heeft deze afgelopen periode uh, bewezen dat we voor, zoals Jette de Kleinswaar noemde, de moeilijkste doelgroep die altijd achteraan stond, dat daar plek voor is. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich zo dat uh, uh, er eigenlijk voor iedereen in Nederland die wil en kan werken, uh, plek zal zijn. Als je de statistieken in de komende jaren tot aan zelfs heel dichtbij 2030 ziet, dan slaat het koud om je hart om te zien hoeveel tekorten er gaan komen en hoe makkelijk er dan ook in Den Haag op dit moment wordt gezegd we gaan migratie even een beetje stoppen. En uh, soms zeggen we dan het alternatief, ja, we hebben nog een miljoen mensen aan de kant staan. Dat is waar en niet waar, want dat valt uiteen in een heleboel groepen. Ik ben ervan overtuigd dat daar uh, goede kansen voor enige honderdduizenden nog uh, voor zijn. Maar dan wel onder die condities die we in de afgelopen weken allemaal aan de orde hebben gesteld. Als eenvoud, eenduidigheid, transparantie, et cetera, et cetera.
0: En dat is dus keihard nodig. Over verbreding wordt in ieder geval voorzichtig nagedacht. In de Kamer zien wij aan de columns die wij de afgelopen periode mochten publiceren. Van aankomende en zittende Kamerleden. Welk beeld rijst daar bij jou uit op?
1: Nou, het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat ik super positief vind dat alle partijen eraan meegedaan hebben. Ik merk ook ongelooflijk weinig politiek onderscheid... ...in visie tussen al deze aanstaande Kamerleden. En dat schept hoop voor een, een, een brede coalitie... ...voor een nieuwe aanpak op de arbeidsmarkt... ...voor mensen met achterstand en in ons specifieke geval... ...mensen met een beperking, waar dan ook uit voortkomend. Dat geeft me dus inderdaad enorme hoop. En ik vind ook dat de Kamerleden met enthousiasme... Er, nou, ...op jouw verzoek hebben gereageerd, maar ook over geschreven hebben... Uh, dat ze erover geschreven hebben betekent dat het nu voorin in hun hoofd zit. En ik hoop dat dat niet naar achteren verschuift. wanneer we over een week de verkiezingen hebben en de formatie begint. Nou
0: ja, dan loopt die maand van de duizend voorbeelden nog, dus daar kan ik me weinig bij voorstellen.
1: Maar. Ja, nou, dat is ook hoopgevend. We kunnen een week doorgaan. Maar ik heb al eerder gezegd, we zouden eigenlijk het jaar van de duizend voorbeelden moeten hebben. Want dat is toch wel de geest die hier. Uit naar voren komt. We hebben nu die focus op die evenementen. Elke week is weer raak. Maar ik weet ook dat door het jaar heen, vars niet zo intens als nu, maar bijeenkomsten, bezoeken, andere activiteiten, eh, kranten, eh, initiatieven. Ik bedoel, eh, het gaat het hele jaar door. Dat je het continu moet belichten. Eh, dat er dus een, een permanente campagne moet zijn om dit in beeld te houden. Dat zou ontzettend helpen. Daar zou de overheid ook in kunnen helpen trouwens. Echt geld geven om er continu licht op te geven. Dat deden we vroeger met sierencampagnes. Kan tegenwoordig met sociale media, et cetera. Allemaal op een hele andere manier. Dat de maand uh, stimulans geeft aan ondernemers, wethouders, politici, doelgroep zelf, ambtenaren op de WSP's, et cetera. Daar ben ik van overtuigd. Het zou supermooi zijn als we dat een heel jaar konden volhouden.
0: Aard, dank tot zover. Geen dank. Deze podcast is een productie van op naar de 125.000 banen. Meer informatie over het project en over de Maand van de Duizend voorbeelden op wwwopnard